0: Donc effectivement, euh, ce soir, donc je, je souhaitais évoquer euh, avec vous l'histoire plus contemporaine hein, du, du pèlerinage à la Mecque, et notamment dans sa relation avec euh, les empires coloniaux européens, parce que c'est souvent une page d'histoire hein, qui a été euh, totalement euh, oubliée. On a tendance effectivement à faire du Hajj une cérémonie, une institution exclusivement euh, musulmane. Et les Européens, à une époque effectivement, à un moment donné, ont été extrêmement présents dans l'organisation de, de ce pèlerinage, mais aussi dans différentes euh, dimensions. Donc comme vous le rappeliez, effectivement, j'ai sorti là, en, en juin dernier un ouvrage justement sur « Pèlerinage d'Empire, une histoire européenne » du pèlerinage à la Mecque, qui est une thèse alors très très remaniée, parce que ben, j'ai fait le pari de l'élargir également à d'autres empires, hein, voire également euh, l'Empire hollandais, euh, l'Empire russe, et des empires dont on parle moins, comme euh, l'Empire euh, italien, de l'élargir également dans le temps, pour essayer de couvrir toute la période euh, coloniale. Puisque c'est vrai que donc, cette histoire contemporaine du, du pèlerinage euh, à la Mecque euh, a longtemps été, je pense que les, les prédécesseurs ont dû vous en parler, un angle mort hein, de, la, de la recherche universitaire, même si on observe depuis une dizaine d'années un intérêt croissant pour cette problématique, effectivement, du Hajj à l'époque coloniale. On s'aperçoit que depuis le début des années 2010, hein, depuis le début de la décennie, le sujet de euh, ce colonial a été traité à travers toute une série euh, de publications, donc généralement en langue anglaise, qui concernent soit euh, des aires régionales bien délimitées, hein, le pèlerinage à l'époque coloniale du sous-continent indien ou de l'Indonésie, ou alors effectivement qui concernent des empires, spécifiquement l'Empire russe ou l'Empire britannique. Donc on le voit, le, le Hadj est très souvent traité à l'intérieur d'un seul espace, qu'il soit régional ou impérial. Ce qui peut sembler un petit peu curieux, parce que quand on parle du pèlerinage à la Mecque, on a en tête ce flux incessant de pèlerins. Le pèlerin, par définition, c'est celui qui traverse les frontières, qui méconnaît les frontières. Le Hadj s'inscrit aussi plus largement dans un imaginaire qui, qui transcende les, les frontières. Le Hajj se veut... C'est une institution universelle. Ce qui frappe les pèlerins quand ils arrivent à Djeddah, encore aujourd'hui, donc le port de la Mecque, c'est le caractère cosmopolite de cette, de cette ville. Donc ce choix euh, historiographique hein, est euh, d'autant plus curieux que, euh, comme l'a montré l'historien des empires, Pierre Sangaravellou, euh, les empires coloniaux ont comme caractéristique, généralement, d'interagir les uns sur les autres, de s'observer, de se copier mutuellement. Ce qui est effectivement le cas quand on étudie l'objet du pèlerinage à la Mecque. D'ailleurs, ça pose effectivement un problème de type historiographique. Comment écrire une histoire européenne du pèlerinage à la Mecque C'est à mon avis, alors c'est mon point de vue, écrire ce type d'histoire serait écrire une histoire où les pratiques coloniales ne seraient pas juxtaposées comme on voit parfois dans les colloques ou dans des ouvrages collectifs consacrés aux politiques musulmanes. Vous allez avoir un chapitre sur la politique hollandaise du hajj, un chapitre sur la politique britannique. L'enjeu est, à mon avis, d'essayer de voir, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans la première partie, comment on peut essayer de faire une histoire commune du hajj aux différents empires, en essayant d'examiner quelles sont fondamentalement les raisons qui ont poussé des empires européens à intervenir dans cette manifestation, dans ce rite fondamental de euh, l'islam. Dans un deuxième temps, j'aimerais montrer, après avoir montré un petit peu cette histoire commune, comment ces, ces politiques du pèlerinage qui ont été mises en place par les différents empires sont également le résultat euh, de connexions spatiales et d'interactions. Entre ces empires, alors qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, euh, qu'elles soient sanitaires, on a l'impression finalement que le pèlerinage à la Mecque est un grand puzzle dont il s'agirait de, de rassembler les morceaux épars. Donc avoir une approche peut-être aussi plus dynamique et voir comment effectivement euh, bah, les pèlerins méconnaissent ces frontières d'empire et comment les empires euh, eux-mêmes ou travaillent ensemble ou sont parfois dans des positions de rivalité ou d'imitation. Enfin, un autre constat, quand on regarde un petit peu l'historiographie du, du Hadj à l'époque coloniale, c'est qu'on s'aperçoit que souvent, la part, la part belle est faite aux empires qui ont envoyé le plus de pèlerins. Donc bien entendu, l'Empire britannique... L'empire euh, hollandais, ce qu'aujourd'hui toujours l'Indonésie est le premier pays fournisseur hein, de pèlerins, ou également l'empire le, russe. Et on a tendance à oublier euh, d'autres euh, empires ou d'autres puissances musulmanes, comme on, comme on disait à cette époque, leurs plus éphémères. Par exemple, euh, l'empire d'Autriche-Hongrie. Oubliez que l'empire d'Autriche-Hongrie a effectivement euh, pendant euh, plus de 30 ans, euh, ministré euh, la Bosnie-Herzégovine avec de nombreux musulmans et a été amené à organiser le pèlerinage euh, à la Mecque. On oublie généralement aussi l'Empire italien. L'Empire italien, alors il est effectivement très court. Hein, il commence dans les années 1880, il s'arrête euh, 1941. Mais l'Empire italien est un empire euh, musulman. En grande partie, même en Éthiopie, vous avez une importante minorité musulmane. C'est parlé également lors de l'Empire espagnol. Et plus curieusement, c'est parlé aussi de l'Empire français, qui très curieusement a été très peu traité à ce jour, a été longtemps négligé. Euh, souvent limité d'ailleurs euh, à la seule Algérie, alors que paradoxalement, l'organisation du pèlerinage français a peut-être été euh, la plus poussée. La France a peut-être été de tous les empires le plus interventionniste en matière d'organisation du pèlerinage à la Mecque. Et c'est aussi probablement l'Empire où la politique du pèlerinage a été la plus longue et la plus durable dans le temps. Et donc c'est ce dernier point, après avoir vu effectivement comment les différents empires interagissent un petit peu les uns avec les autres, à partir de ce jeu, en quelque sorte, d'échelle, voir quelle peut être la spécificité de, du pèlerinage français qui, à mon avis, ne peut être saisie que dans la longue durée est toujours en interaction avec les autres empires. Donc première partie, je vous le disais, euh, la première question qu'on est amené à se poser quand on étudie un petit peu, cette, on se penche sur cette curiosité qui est euh, l'intervention euh, poussée de l'Europe dans le pèlerinage à la Mecque, pourquoi l'Europe s'est-elle intéressée au Hatch Quelles sont les différentes causes, et elles sont nombreuses, qui ont motivé les empires euh, coloniaux européens à prendre une part euh, croissante dans ce pèlerinage. La première raison qui vient à l'esprit, bien entendu, quand on parle de la période coloniale, c'est l'encadrement des populations. L'encadrement des populations devient de plus en plus évident à partir du moment où les empires ou les États européens ont recours à l'armée pour s'étendre sur des territoires musulmans. Donc pendant toute la première moitié du XIXe siècle, on commence à avoir un intérêt pour le Hajj ben au moment, par exemple, des guerres du Caucase, s'agissant de la Russie. Au moment, à partir de 1825, de la guerre de Java avec l'Indonésie commencent à être mis en place, à cette époque-là, les premiers passeports. Et puis, ça va concerner également la France avec la colonisation de l'Algérie en 1830. Alors, la première décennie, le pèlerinage, en quelque sorte, est arrêté. Mais à partir de 1840, au moment notamment où Bugeaud va relancer la guerre contre Abdelkader, voilà, Maréchal Bugeaud qui va organiser des déplacements à la Mecque pendant près de six ans pour les différentes élites musulmanes à cette époque-là. Et le passeport fait son apparition en, 1900, en 1846, à cette époque-là, pour justement encadrer les déplacements. Mais alors qu'en est-il des Britanniques les Britanniques, euh, notamment en Inde, sont, euh, assez interventionnistes, sont assez interventionnistes. Quand on voit un peu les archives de la Compagnie Britannique des Indes Orientales, donc dans la première moitié du 19e, au moment justement où les Britanniques euh, s'étendent à l'intérieur de l'Inde et dans l'ouest de l'Inde. Et on voit par exemple, hein, dans les archives notamment des États princiers, des agents de la Compagnie Britannique des Indes Orientales qui vont déconseiller. Euh, au prince, un certain nombre de princes musulmans de partir en pèlerinage donc vous voyez une intervention modérée et qui va cesser en 1857 hein, au moment de la révolte des Sipaï qui est un événement fondateur dans l'impérialisme britannique euh, des Indes, puisque c'est vraiment... Alors, les Britanniques l'appellent une mutinerie En Inde, on appelle ça la grande révolte. Mais les causes qui ont été identifiées de cette révolte, à cette époque-là, étaient des causes religieuses. Et donc, euh, on estime que le pouvoir colonial est allé trop loin dans l'ingérence, dans les rites religieux, qu'ils soient hindous ou musulmans. Et donc, à partir de 1857, la politique officielle des Britanniques va être de dire « Nous n'intervenons plus... » dans les affaires du pèlerinage, ou plus exactement, de manière plus subtile, on fait savoir aux musulmans de l'Empire que les Britanniques vont courtiser de plus en plus que l'on n'intervient pas. Et c'est une attitude, cette attitude affichée de non-intervention qui va guider toute l'attitude britannique jusqu'à la Grande Guerre. Donc, encadrement colonial des déplacements avec l'exception britannique. L'autre raison qui se situe donc dans le prolongement naturel de cet encadrement des déplacements, c'est la protection diplomatique croissante des pèlerins. Effectivement, à partir du moment où on autorise les sujets musulmans des empires à quitter les empires, il faut qu'ils soient assurés de pouvoir bénéficier d'une protection diplomatique, notamment dans le grand port de la région, qui est le port de Jeddah. Donc, c'est des raisons commerciales, mais ce sont aussi des raisons liées euh, au pèlerinage qui vont inciter les, les États européens à ouvrir des consulats à Jeddah qui vont être les premiers consulats de la mer Rouge. Donc, les Britanniques ouvrent leur agence consulaire en 1837. Les Britanniques ayant ouvert une agence consulaire, les Français se sentent obligés d'ouvrir une agence consulaire à Jeddah euh, deux ans plus tard, en 1839. Suit ensuite les, les Pays-Bas en 1872, euh, la Russie, en 1891, alors que jusqu'ici, ses intérêts étaient confiés à la France, et puis enfin l'Italie, en 1914. Alors protéger les pèlerins à l'arrivée, à leur débarquement du port de Jeddah, euh, c'est très bien, sauf que les consuls européens vont se heurter à un obstacle de taille, qui est que bah, le pèlerinage à la Mecque euh, est interdit aux non-musulmans, qu'il existe un périmètre autour, effectivement, de la Mecque, la plaine de Harafat qui interdit aux non-musulmans de, euh, de rentrer dans, ce, dans cet espace sacré. Donc que faire si on veut protéger et accompagner les euh, pèlerins pendant qu'ils accomplissent leur rite de pèlerinage euh, C'est effectivement pour euh, les consuls européens quelque chose d'assez frustrant. L'idée, on est à l'époque de la toute-puissance européenne, savoir que la protection diplomatique de l'Europe s'arrête au niveau de l'enceinte de la ville de Jeddah, ça pose effectivement euh, problème. Alors on, il y a tout un imaginaire à cette époque-là autour de la cité interdite que vont véhiculer euh, les voyageurs européens, des explorateurs, certains qui se veulent pèlerins, qui se convertissent à l'islam juste avant de franchir le périmètre sacré. Vous voyez, il y a tout un, un imaginaire, un petit peu de, de l'aventure à cette époque-là qui joue beaucoup. Mais voilà, mais très concrètement, techniquement, que faire effectivement pour accompagner, garantir aux pèlerins un suivi administratif et sanitaire les, les Européens, les consuls notamment, vont avoir l'idée un petit peu de contourner cette interdiction, ce, ce tabou en nommant des agents musulmans en qualité euh, de vice-consul, et notamment plutôt des, des musulmans qui sont des médecins. Parce que comme on va le voir, la problématique sanitaire est également centrale dans euh, les raisons qui ont poussé les puissances européennes à intervenir dans le Hajj. Donc on va envoyer, soit de manière permanente, ce que vont faire les Britanniques, un nomme comme vice-consul un médecin indien qui va pouvoir accompagner et suivre les pèlerins pendant la semaine du pèlerinage, ou alors on fait accompagner les pèlerins par des médecins euh, musulmans. Il sera Algérien dans le cas euh, français. Il va notamment, euh, docteur Tahem Morsley, livrer un certain nombre de rapports sanitaires très, très intéressants euh, à cette époque-là. Donc l'aspect sanitaire va devenir un élément effectivement euh, central. Pourquoi Parce qu'effectivement, euh, à cette époque-là, se développe hein, tout au long du 19e siècle, du fait de l'accroissement, euh, du désenclavement du monde, de l'accroissement euh, moyen de, de communication, les risques pandémiques, que ce soit aussi bien la peste ou euh, le choléra qui existent euh, à l'État endémique notamment dans le delta du Nil ou dans le delta du Gange. Donc, euh, sachant que le nombre de pèlerins, comme on va le voir, euh, augmente, que les conditions sanitaires des lieux saints euh, sont véritablement sont très précaires, les Européens, à partir d'une grande pandémie de choléra en 1865, vont être en quelque sorte contraints d'intervenir, c'est ce qu'a très bien montré euh, Sylvia Chiffolo, qui vous a donné une conférence ici, qui est la, la grande spécialiste hein, de cette thématique euh Sanitaires, les Européens vont se retrouver contraints, en quelque sorte, bah, d'édicter un certain nombre de règles pour éviter la propagation euh, du choléra. Parce qu'effectivement, le choléra, il peut être importé. On a de très nombreux pèlerins du Bengale qui voyagent sur des navires à vapeur. On arrive dans une province où les conditions sanitaires sont précaires, agglomération d'individus, de pèlerins. Donc euh, tout ça va créer un bain extrêmement propice à la diffusion du choléra, c'est ce qui arrive en 1865, une véritable écatombe à cette époque-là, et on voit que depuis la Mecque, le choléra commence à se diffuser, remonte en Europe, Méditerranée orientale, et va même franchir l'Atlantique. Donc l'enjeu, ça va être, euh, en quelque sorte, bah, de réactiver un ordre sanitaire, des quarantines, des, des quarantaines maritimes. Cette médicalisation du HAD, je vais également inciter les puissances européennes à prendre des règlements des règlements sanitaires, notamment pour que les pèlerins puissent voyager dans les conditions sanitaires euh, décentes. Alors rappelons, vous voyez ici les deux quarantaines d'Elta au Sinaï pour les pèlerins arrivant, ce qu'on appelle la voie du Nord, la Méditerranée et l'autre quarantaine sur l'île de Camaran pour les pèlerins de l'océan euh, indien. Donc, conditions sanitaires, voyez, du pèlerinage, ça, ce sont des photos qui datent du début du siècle, extrêmement euh, décriées. Là, c'est le grand bassin de la plaine de Arafat, qui, en principe, était conçu pour que les pèlerins puissent faire leur ablution, vous voyez, qui sert également à autre chose. Donc, autant dire que c'est véritablement un élément de, de contagion euh, très fort. Donc, cette médicalisation du hadj se renforce et vient en quelque sorte renforcer cette logique de protection diplomatique. On va voir par exemple, pour prendre le cas de la France, à partir de 1860, les consuls de Jeddah, qui jusqu'ici étaient plutôt des orientalistes, eh ben deviennent des médecins sanitaires, des médecins sanitaires qui sont attachés aux différents postes, aux différentes échelles de l'Empire ottoman, qui, en même temps, qui fait en même temps euh, fonction, comme on dit, de euh, vice consul. Donc c'est une logique hein, qui va disparaître dans les années 1880 où là véritablement il y a une professionnalisation du corps consulaire mais comme je vous l'ai dit, il y a toujours des médecins musulmans attachés au poste ou qui à l'occasion du pèlerinage accompagnent les pèlerins. Donc ce risque épidémique, ce risque sanitaire est directement lié au développement sans précédent de la navigation à vapeur, ce qu'on a appelé la révolution de la vapeur. Le bateau à vapeur euh, qui est introduit dans la Méditerranée au début des années 1830. Et euh, les Britanniques, voyant tout l'intérêt qu'ils ont effectivement à avoir des liaisons euh, rapides et sûres, vont très largement encourager le développement de la navigation à vapeur depuis l'océan Indien. C'est une logique qui va bien sûr se renforcer tout au long des décennies et notamment au moment de l'ouverture du canal de Suez en 1869. Et là, on est véritablement dans une logique d'échelle, avec de grandes compagnies de navigation, si bien hollandaises que anglaise, qui, se, qui se créent, qui même, vont même fusionner euh, entre elles à la veille de la euh, Grande Guerre. La mer Rouge devient vraiment l'un des axes maritimes les plus fréquentés de euh, l'époque. Et le, le navire à vapeur est très largement plébiscité par les euh, pèlerins. Donc progressivement, comme vous l'a montré, je pense, Sylvia Schifolo, on assiste à un abandon de ce qu'étaient les routes traditionnelles du pèlerinage, la voie terrestre, qui est de plus en plus remplacée par la navigation euh, à vapeur. Il se développe tout un low cost on pourrait dire, du pèlerinage. Les navires sont de plus en plus volumineux. Le coût des trajets diminue de plus en plus, ce qui permet à un nombre croissant, comme, on le voit, comme vous le voyez ici sur ce tableau, des, des statistiques des arrivées maritimes dans le port de Jeddah. Donc on assiste véritablement à une massification du pèlerinage. Alors massification, tout est relatif. Avant la Grande Guerre, une année, un grand pèlerinage, c'est 300 000 pèlerins. Aujourd'hui, le pèlerinage, un grand pèlerinage, c'est 2,3 millions. Hein. Aujourd'hui, vous avez bien sûr le bateau, vous avez l'avion, euh, l'automobile, le les cars. Mais voilà, à cette époque-là, disons que l'économie du pèlerinage se fond un petit peu hein, dans, ce, dans cette ouverture euh, commerciale euh, de euh, l'Asie. Et donc, euh, voilà, on assiste un petit peu, il y a une convergence hein, d'intérêts entre les compagnies de navigation européennes qui, qui voient dans ce nouveau marché du pèlerinage, quelque chose de tout à fait euh, intéressant. Euh, intérêt pour les administrations coloniales, parce qu'avoir des pèlerins sur un bateau, bah, c'est pouvoir mieux les encadrer, c'est pouvoir mieux les surveiller depuis le point de départ jusqu'à jusqu l'arrivée. Et euh, intérêt également des euh, consuls qui vont essayer de, de promouvoir ces nouvelles voies du pèlerinage, ces voies de la vapeur, ces voies euh, maritimes, qui sont pour eux beaucoup plus sûrs que les voies terrestres. Parce que très souvent, les pèlerins, quand ils euh, font leur, leur rite à la Mecque, en profitent pour aller rendre une visite, à Médine, pour voir la tombe du prophète. Et bah, il s'agit de reprendre effectivement euh, les chameaux. C'est une longue route euh, périlleuse, avec très souvent des tribus bédouines qui... Euh, Quelque sorte prélèvent en nature euh, quand elles n'ont pas été payées par euh, l'empire ottoman. Donc les consuls vont encourager les pèlerins une fois les cérémonies du Hajj accomplies à repartir depuis Jeddah pour aller un peu plus au nord dans le port de Yambo et le port de Médine pour essayer d'éviter justement ces phénomènes de Razia euh, bedouin. Il y a certains même consuls qui ont cherché à innover. Et le cas de ce consul. Euh, c'est Lucien Labosse qui a tout simplement recommandé d'inverser les séquences du pèlerinage. Et pourquoi est-ce que les pèlerins, notamment de la voie du Nord, ne commenceraient pas par Médine pour ensuite enchaîner par la cérémonie du Hadj à la Mecque Bon, sa proposition n'a pas été retenue. Mais vous voyez à quel point les consuls sont même les grands promoteurs de cette voie euh, maritime. Et enfin, donc on, va, on va voir émerger euh, plus tardivement, à partir de la Grande Guerre, euh, d'autres causes, d'autres euh, facteurs qui sont liés à des considérations, euh, je dirais, beaucoup moins matérielles, plus, plus informelles, d'une part des conditions euh, géostratégiques parce qu'il oui, y a quelque chose de très simple. Euh, après la Grande Guerre, on estime qu'avec les progrès de la vaccination, les progrès de la médecine, le risque épidémique a diminué. Dès lors, qu'est-ce qui peut justifier l'ingérence des puissances européennes dans l'économie du pèlerinage à la Mecque ben, Qu'est-ce qui peut le justifier Le fait, tout simplement, que les empires européens, notamment la France et l'Angleterre, s'étendent après la guerre. C'est la disparition de l'Empire ottoman. La France et l'Angleterre récupèrent les mandats arabes de l'Empire euh, Ottoman. Le, la province du Hedjaz, donc la province des villes saintes de la Mecque et Médine, euh, province gouvernée par le shérif Hachemite Hussein, devient un quasi-protectorat euh, britannique. Donc l'Europe euh, s'implante, étant son aire d'influence dans la région, mais en même temps, avec la disparition du Moyen de l'Empire Ottoman, pardon, le Moyen-Orient devient une région beaucoup plus instable que va montrer notamment la guerre entre les hachémites et euh, les saoudiens en 1924-1925, au moment où effectivement le roi Abdelaziz, appelé Ibn Saoud, va prendre possession de la province du Hedjaz Donc une région instable et une région aussi de plus en plus stratégique à partir des années 1930 euh, bah, du fait des hydrocarbures, naturellement, à cette époque-là. Donc, les, les puissances européennes ont tout intérêt à conserver un élément d'influence dans la région. Et de fait, on voit dans l'entre-deux-guerres que jusqu'ici, euh, les administrations qui s'occupaient du pèlerinage étaient plutôt des administrations coloniales, on va dire, donc l'India Office pour les Britanniques, le ministère de l'Intérieur pour la France. Et à partir de la Grande Guerre, c'est de plus en plus les ministères des Affaires étrangères le quai d'Orsay, le foreign office, qui vont directement coordonner les déplacements à la Mecque. Donc on voit bien tout l'intérêt diplomatique et stratégique que peut représenter le Hajj. Et puis j'ai envie de dire plus, plus symboliquement aussi, avec la disparition de l'Empire ottoman, c'est aussi la disparition de l'institution califale à cette époque-là. Donc sous le coup du, du kémalisme, euh, c'est à la fin du califat, le calife, ottoman était le protecteur, le serviteur des villes saintes et le protecteur du pèlerinage à la Mecque. Vous, vous n'est du chemin de fer, du Hedjaz que le sultan al-Hamid II avait favorisé, notamment en encourageant un financement qui soit exclusivement musulman. Avec la fin du califat, c'est la fin aussi de cette autorité symbolique et fédératrice. Et alors, on est en droit de se demander si les empires européens ne se sentent pas en quelque sorte investis d'une nouvelle forme de responsabilité à l'égard des pèlerins. Alors cette responsabilité rejoint bien entendu des objectifs de propagande coloniale. C'est pour ça qu'on peut à mon avis à partir des années 1920-1930 commencer véritablement à parler de pèlerinage d'empire. C'est d'ailleurs frappant quand on regarde les, les rapports des consuls français ou britanniques euh, avant la Grande Guerre, les Français parlaient surtout du pèlerinage de l'Algérie. Les Britanniques parlaient surtout du pèlerinage de l'Inde. Dans l'entre-deux-guerres, quand on regarde ces rapports, ben on s'aperçoit que de plus en plus, ce sont les pèlerins des différentes provinces des empires qui font leur apparition dans les euh, rapports et qui, effectivement, obtiennent, en quelque sorte, cette existence euh, administrative et euh, politique. Et donc, euh, à une époque, euh, les années 30 aussi, où les contestations, l'anticolonialisme euh, émergent, les empires coloniaux voient tout l'intérêt en termes de, de propagande coloniale qu'ils peuvent avoir euh, à favoriser le pèlerinage euh, à la Mecque. Dans les années 30, on est en pleine dépression, seuls les pèlerins riches peuvent se permettre le voyage euh, à la Mecque, et donc effectivement, les, les empires coloniaux y voient une opportunité, en quelque sorte, pour donner une image favorable, pour soigner en quelque sorte leurs pèlerins. On va affrêter non plus des navires de marchandises, mais de véritables paquebots à cette époque-là. On va organiser des croisières, on va essayer de flatter. Les élites musulmanes, pour qu'elles effectivement, elle donnent une image aussi, elles colportent, elle véhiculent une image positive de la politique musulmane des empires. C'est un petit peu comme si on était passé, voyez, du low cost de l'avant grande guerre mondiale au tour opérateur des années euh, 1830. Il y a quelque sorte des, des croisières euh, d'empire qui se montrent à, à cette époque-là, et après avoir plutôt maltraité. Euh, pèlerins qui avaient à subir les quarantaines maritimes et les examens parfois avant de partir au pèlerinage ou au retour du pèlerinage, on va en quelque sorte soigner ces pèlerins, être attentifs à leurs besoins. Si bien que dans ces années 30, chaque empire est en quelque sorte convaincu d'être celui qui organise euh, le mieux, le pèlerinage, et tout est fait pour que, effectivement, euh, ces pèlerins euh, euh, soient de plus en plus euh, couverts, hein, ne fréquentent pas entre pèlerins des autres empires. Ce qui revient en quelque sorte à... Alors, on a l'impression qu'effectivement, il y a d'avoir affaire à une clientèle captive. Là, encore une fois, il ne s'agit que d'un épisode. Si on regarde sur le temps long, on s'aperçoit qu'en réalité, comme je vous le disais en introduction les empires n'ont cessé d'interagir les uns avec les autres. Donc ça sera ma deuxième partie des empires interdépendants. Il y a effectivement un, un effet de source, comme on dit, pour les historiens. Quand on lit parfois les euh, archives, on a l'impression, bah, les archives françaises, qu'on ne parle que du pèlerinage français, les archives britanniques, les rapports des consuls, qu'on ne parle effectivement que de l'Empire euh, euh, britannique. Là, il faut être effectivement assez, euh, assez méfiant, parce que la réalité, une nouvelle fois, du pèlerinage est euh, tout autre. Je vais vous prendre effectivement euh, trois exemples précis. Le premier, il est spatial. Euh, le second, il est lié aux consul de Jeddah, des réseaux euh, consulaires. Et le troisième exemple, c'est la question tout à fait stratégique des hôtelleries des pèlerins à la Mecque. Donc, premier exemple, des espaces impériaux connectés, où je vais euh, examiner ce qu'on appelait la voie de mer, mais aussi la voie de terre. Donc le pèlerinage, le, le développement du pèlerinage à la Mecque est indissociable hein, de, du développement également de l'expansion commerciale de l'Europe euh, à cette époque-là. Les ports euh, se développent, notamment les ports euh, en eau profonde. C'est le cas, bien entendu, pour la grande puissance commerciale qu'est l'Empire britannique. C'est le cas, comme on le voit, avec le port euh, de Singapour, hein, c'est le cas également d'autres ports, des ports en Inde, comme le grand port de Bombay, mais aussi le port de Karachi, dans l'actuel Pakistan. Les ports deviennent effectivement de plus en plus modernes et sont capables d'accueillir un nombre croissant de voyageurs. Comme je vous l'ai dit dans la première partie... Au XIXe siècle, les Britanniques ont fait le choix d'un interventionnisme minimum. Ils ne souhaitent pas, effectivement, que cette ingérence soit, en quelque sorte, mal vécue par les musulmans de leur empire. Et donc, ils ont fait le choix, par exemple, dans un premier temps, de ne pas imposer de passeport. On s'aperçoit que, alors que le passeport est obligatoire en Russie, en Indonésie ou en Algérie, il est facultatif... Au départ de l'Inde. Donc à partir du moment où vous avez des conditions administratives qui sont très peu contraignantes, à partir du moment où vous avez des ports qui sont modernes avec de nombreux navires, des liaisons fréquentes avec Jeddah et la mer Rouge, vous pensez bien que ça va créer un appel d'air pour les différents pèlerins, y compris des autres empires. C'est ce qu'on voit, par exemple, avec le port donc, de Singapour. On va voir de très nombreux pèlerins indonésiens, on les appelait les Javanais à cette époque, chercher à s'embarquer depuis Singapour pour justement essayer de contourner toute la réglementation imposée par l'administration coloniale hollandaise. Je vous ai dit également que la Russie, très tôt, était intervenue, avait imposé euh, un passeport. Et ben, on voit à cette époque, dans la deuxième moitié du 19e siècle, aussi de nombreux pèlerins d'Asie centrale, on sait que la Russie s'étend progressivement, hein, ce qui va être effectivement le Turkménistan à cette époque, et on en de nombreux sujets musulmans russes, ben, ne pas hésiter à passer euh, par l'Afghanistan pour aller rejoindre directement les ports de l'Empire des Indes. Donc il y a un appel d'air contre lequel, effectivement, euh, il faut essayer de trouver des solutions. Donc, pour prendre le cas euh, du pèlerinage malais et euh, indonésien, la question est d'autant plus complexe que très souvent, les pèlerins malais et les pèlerins indonésiens peuvent voyager sur les mêmes navires. Donc là, l'affaire va se régler de façon plutôt euh, consensuelle entre les autorités britanniques d'Inde et les autorités hollandaises euh, d'Indonésie. Et donc, euh, on va procéder... À une harmonisation, euh, notamment de la réglementation. Et euh, les Britanniques, notamment, et le gouverneur, dans ce qu'on appelle l'établissement des Détroits, va adopter une réglementation plus contraignante qui impose euh, notamment bah, l'usage du passeport, l'obligation de détenir un billet d'aller et retour pour essayer de s'adapter en quelque sorte à la réglementation hollandaise. En revanche, l'affaire est plus délicate plus conflictuelle entre la Grande-Bretagne et la Russie. Puisque dans cette, moitié, cette deuxième moitié du XIXe siècle, on assiste à ce qu'on appelle, vous savez, le grand jeu, disait à cette époque-là, c'est-à-dire une rivalité d'influence entre la Russie et les Britanniques en Asie centrale. Alors que ça soit en Perse, que ça soit en Afghanistan, à cette époque-là... Donc, pour les Russes, effectivement, ça pose un problème. En termes de tutelle coloniale, de voir autant de pèlerins d'Asie centrale franchir les frontières pour aller, effectivement, dans les ports britanniques. Les Britanniques ne disent rien, bien entendu. Ils y voient un élément d'influence considérable en Asie centrale. Donc, cette, cet appel d'air, je dirais, cette, cette non-intervention britannique profite. — Directement aux euh, Britanniques. Donc que vont essayer de faire les, les Russes Ils vont essayer de créer de toute pièce une espèce de route impériale du pèlerinage en détournant, comme vous le voyez ici, notamment par le biais euh, des chemins de fer, les pèlerins d'Asie centrale pour les inciter à aller s'embarquer en mer Noire. Et on va voir le port d'Odessa, qui va devenir effectivement un hub à cette époque du pèlerinage russe. Donc on va créer, en quelque sorte, une route officielle. C'est l'époque aussi où, après la guerre de Crimée, se développe toute une marine marchande russe, qu'il s'agit de promouvoir. Et donc, de façon un peu autoritaire, on va, en quelque sorte, pousser, inviter très largement les pèlerins à prendre un billet de chemin de fer et après à aller s'embarquer directement depuis euh, la mer Noire donc c'est une opération qui va être un, un échec hein, parce que on va essayer d'accorder une concession à un entrepreneur qui va s'avérer un peu véreux et puis effectivement euh, parcourir vous voyez, 3, 5, 10 000 kilomètres en, en chemin de fer euh, alors qu'il existe déjà des routes euh, via l'Afghanistan il y a assez peu de pèlerins qui finalement vont plébisciter ce type euh, d'organisation donc c'est un échec qui incitera euh, notamment, entre autres raisons, bien entendu, euh, l'URSS, après à interdire effectivement le pèlerinage à la Mecque à partir des années 1930. Dans un premier temps, effectivement, euh, les soviétiques voyaient tout un intérêt en termes de propagande à favoriser euh, le Hajj, avant de chercher à l'interdire dans euh, un second temps. Donc vous voyez, tout le problème, euh, les pèlerins méconnaissent euh, les frontières et contraignent en quelque sorte les empires à s'adapter alors je dirais de façon souple en modifiant leur réglementation ou alors essayer de mettre en place de toutes pièces de nouvelles routes du euh, pèlerinage qu'est-ce qu'il en est euh, du pèlerinage terrestre de ce qu'on appelle à cette époque la voie de terre elle est très présente bien entendu dans le pèlerinage d'Afrique subsaharienne j'ai envie de dire euh depuis l'implantation de l'islam en Afrique de l'Ouest, jusque dans les années 50-60, où c'est de plus en plus l'avion qui va prendre le pas sur les itinéraires terrestres. Le pèlerinage d'Afrique de l'Ouest est un pèlerinage qui est assez spécifique parce que vous voyez un peu l'immensité des distances à parcourir. Donc c'est un pèlerinage qui est extrêmement long et qui est souvent entrecoupé de haltes, notamment donc, beaucoup de pèlerins, ce qu'on appelle à cette époque des takrouris, c'est l'empire du takrour, des pèlerins d'Afrique de l'Ouest, hein, décident d'entreprendre euh, le pèlerinage, mais le pèlerinage, il faut le financer, et donc, ils vont euh, s'arrêter, par exemple, euh, dans les champs euh, de coton qui commencent à être mis en place dans le Soudan anglo-égyptien pour se constituer un capital. On va rester un an, euh, deux ans, et une fois qu'on aura ce capital, entreprendre, le pèlerinage aux villes saintes de l'islam. Donc, vous voyez, c'est une une logique qui satisfait tout à fait les autorités britanniques parce qu'ils peuvent ainsi disposer de main-d'œuvre pour développer les champs de coton. Ce sont des flux qui vont profiter au port oui, ici, j'ai entouré en rouge de Swakine. Et puis aussi, à la place, au port qui va être construit, qui euh, commencer à être construit sous le métallique, qui va être renforcé après par les Britanniques de Port-Soudan, où les Britanniques vont créer une station euh, quarantenaire pour justement euh, faire un certain nombre euh, d'examens médicaux avant le franchissement de la mer Rouge. Sauf que créer une quarantaine à Port-Soudan c'est créer effectivement des contraintes pour les pèlerins. Les pèlerins ont souvent peur de ces quarantaines où ils sont immobilisés pour une durée qui, est, qui peut être extrêmement longue où souvent ils sont obligés d'acheter des denrées à des prix excessifs où ils ne sont pas toujours bien traités. Donc il y a souvent une logique qui est d'essayer de contourner ces quarantaines maritimes. Et c'est ce que vont précisément essayer de faire les pèlerins d'Afrique de l'Ouest, notamment dans les années 30, en essayant de descendre un petit peu plus au sud, notamment dans l'Érythrée qui à cette époque-là est une colonie italienne. Et comme l'Italie fasciste souhaite développer cette province qui est très pauvre, elle accueille effectivement à bras ouverts cette main-d'œuvre économique. Donc ça pose, vous voyez, un problème en termes de contrôle des déplacements et en termes d'encadrement sanitaire. Et donc, au début des années 1930, on va voir autour d'une table, la France, euh, les Français, les Britanniques et les Italiens, essayer de trouver euh, des solutions et vous vous en doutez, les Italiens traînent un petit peu des pieds puisqu'ils profitent directement de ces flux de euh, pèlerins. Donc, essayer de trouver des solutions euh, communes pour résoudre en quelque sorte ces euh, questions ces solutions communes on ne les trouve pas uniquement je dirais euh, en matière de déplacement des pèlerins on les trouve également au point d'arrivée c'est à dire au sein des réseaux consulaires de Jeddah les consuls européens de Jeddah c'est vraiment la cheville ouvrière du pèlerinage des politiques européenne du pèlerinage. Simplement, à la différence d'autres échelles de l'Empire ottoman, revenir au 19e siècle, euh, les consuls européens de Jeddah sont un petit peu condamnés à vivre ensemble. Parce que généralement, la plupart du temps, ils ne sont pas musulmans. Donc ils ne peuvent pas franchir le périmètre euh, interdit. Donc ils sont en quelque sorte cantonnés dans ce qu'on appelle le quartier des consuls, qui se situe à l'époque, il a aujourd'hui été détruit, même s'il reste encore une, une bonne partie hein, de, la, de la vieille ville de Jeddah, le balade, hein, qui est au, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le quartier des consuls, lui, a été détruit. Et on voit que les consuls, effectivement, sont cantonnés hein, tout à fait au nord de la ville, et ces consuls ont l'impression, comme le dirait un consul, d'être un peu dans un pénitencier dans le désert, quoi. vraiment d'être claquemurés, euh, enfermés dans cette ville de Jeddah, et ils ont l'impression de vivre dans un environnement hostile, puisque déjà les autorités ottomanes ne reconnaissent pas leurs compétences, au-delà de l'enceinte de la ville, et puis, euh, bah, ils ont l'impression que les musulmans de Djeddah les regardent effectivement euh, d'un œil hostile, hein, qui sont euh, ces chrétiens euh, qui résident euh, dans le port de la ville sainte euh, de la Mecque. Donc, ils sont euh, dans l'impression d'être extrêmement mal perçus, d'être insultés quand ils se promènent dans le bazar, voire parfois menacés de mort. Et donc, il est fréquent que ces consuls demandent à leurs ambassades d'envoyer des canonnières. Hein, pour faire preuve d'autorité en mer Rouge et pour essayer d'asseoir un petit peu leur autorité. Mais je dirais que c'est un, ça va avoir des effets contre-productifs, puisque cette présence européenne est mal ressentie. Ce qui est mal ressenti aussi, c'est que les consuls sont là pour protéger les intérêts maritimes des empires, mais aussi les intérêts maritimes de marchands, par exemple de marchands indiens ou de marchands grecs qui, au titre des capitulations, sont protégés par les Européens. Ces marchands grecs, ces marchands indiens sont vécus comme des rivaux par les marchands euh, arabes de euh, Jeddah. De même, euh, les populations plus largement, les populations du Hedjaz, les populations bédouines, voient d'un très mauvais œil ces réformes sanitaires qui sont en train de se mettre en place. Toutes ces stations quarantenaires, euh, ces étuves... Elles y voient à la fois un manque à gagner et puis aussi une pression euh, très forte, une invasion en quelque sorte une, de, de croisade euh, médicale. Donc tout ça contribue à une atmosphère euh, qui est ressentie comme une atmosphère euh, d'hostilité, alors qu'il se traduit parfois, vous avez effectivement des, des fièvres, des émeutes, voire effectivement euh, bah, des épisodes plus, plus meurtriers, comme la révolte de 1858 où les consuls français et anglais sont défenestrés ou en 1895, euh, des Bédouins qui décident de s'en prendre directement à euh, des médecins sanitaires euh, européens. Donc tout cela va créer un sentiment de solidarité assez fort entre les consuls européens de Jeddah. Vous voyez, quand on craint pour sa vie, on se réfugie souvent chez le voisin, chez le, le consulat hollandais ou dans le consulat euh, français. Et donc ces consuls européens se considèrent euh, un petit peu comme des agents civilisateurs hein, dans un territoire euh, barbare. Hein. Les, 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 les rapports consulaires sont extrêmement critiques à l'égard de ce qu'ils appellent l'incurie des autorités ottomanes et puis la barbarie des tribus euh, bédouines. Ils, ils prennent leur mission de protection de pèlerins euh, à cœur. Hein. C'est eux qui protègent les pèlerins contre les escroqueries des guides du pèlerinage, euh, contre euh, les escroqueries des courtiers euh, maritimes, quand les consuls ne sont pas eux-mêmes des représentants de maisons commerciales, mais c'est une autre histoire. Et donc cette sociabilité voyez, forcée des consuls de Jeddah va encourager une diffusion des bonnes pratiques en matière d'organisation du pèlerinage. On va en quelque sorte s'emprunter des bonnes recettes en termes d'ingénierie euh, administrative. Par exemple, les euh, Hollandais sont particulièrement inventifs euh, en la matière. Ils ont créé un système de passeport, s'appelle le passeport euh, à voler, qui permet effectivement au consul de conserver la trace du passeport du pèlerin quand il arrive à Jeddah. Le pèlerin a son passeport, le consul, en quelque sorte, a un reçu. Donc c'est une idée assez astucieuse au moment où les passeports sont souvent confisqués et parfois même dérobés par d'autres pèlerins. Il y a une espèce de circulation des identités administratives. Donc on a trouvé ce système ingénieux hein, du, du, du passeport à du passeport à voler, c'est aussi par exemple sous l'influence hollandaise que le, la photographie commence à être introduite sur les pièces d'identité. Et aussi cette idée assez astucieuse euh, des empires européens qui est le billet aller-retour. On va faire obligation aux pèlerins, quand ils décident de partir accomplir leur pèlerinage, d'acheter un billet aller-retour. Pourquoi Tout simplement pour pas que les pèlerins des empires aient la tentation de rester trop longtemps au Hajj Parce que certains profitent de leur pèlerinage pour pratiquer leur égire. C'est-à-dire pour quitter définitivement l'empire. Donc, on fait obligation aux pèlerins euh, d'acheter donc euh, les Hollandais, puis les Français, les Britanniques dans l'entre-deux-guerres un billet aller-retour pour être sûr effectivement que les pèlerins ne resteront pas trop longtemps dans les villes saintes du Hijaz. Aujourd'hui, ça existe hein, toujours en Arabie Saoudite, ça s'appelle un visa à durée limitée. À cette époque, d'accord. Donc, le billet euh, aller-retour et puis effectivement également l'imposition pour éviter il y des pèlerins indigents d'un minstest, d'un test de moyens. On va faire, ce sont les Hollandais qui ont introduit cette idée, qui a été reprise par les Français. Où on fait obligation aux pèlerins, euh, début de pèlerinage, de se munir d'un pécule, d'avoir une somme euh, suffisante pour pouvoir couvrir toutes leurs dépenses au Etjas. Euh, et donc pour ne pas se retrouver dépourvus, indigents, comme on disait à cette époque, à la fin du... Euh, Pèlerinage. Et c'est là précisément, j'ai envie de dire, l'une des, des principales difficultés auxquelles se heurtent les consuls de Jeddah, ben, c'est qu'en fin de pèlerinage, vous avez de très nombreux pèlerins qualifiés d'indigents qui vont frapper à la porte du consulat pour demander leur rapatriement alors qu'ils n'ont plus de billets ou qu'ils n'ont pas de billets retour. Que faire on ne va pas les laisser sur place parce qu'effectivement, ça fait mauvais genre vis-à-vis -vis des autorités ottomanes. Les rapatrier tous, ça a un coût. Et puis ça peut être conçu comme une incitation, vous voyez, à contourner les règles qui ont été établies au départ. Donc là, on se heurte à un véritable problème administratif. Alors, à lire les rapports, les Hollandais connaissent assez peu ce problème. Par contre qui n'est pas le cas de la France, parce qu'on va le voir, le pèlerinage est assez réglementé et donc il va favoriser en quelque sorte tout un pèlerinage clandestin. Beaucoup de pèlerins partent en pèlerinage sans en avoir les moyens. Et face au, pour les Britanniques, on se heurte à un problème, j'ai envie de dire, culturel qui est euh, un problème lié à une ancienne coutume de l'Empire moghol, qui était qu'un certain nombre de princes musulmans de l'Empire moghol, souvent, avaient, euh, avaient toute une tradition d'offrir l'aller, d'offrir euh, le voyage aller à des pèlerins pauvres qui n'auraient pas eu sans ça les moyens d'accomplir leur pèlerinage. Donc vous voyez un, un acte en quelque sorte de, de charité à cette époque-là. Sauf que très souvent, bah, on ne ferait que le voyage aller et pas le voyage retour. Et vous voyez cette coutume en quelque sorte euh, perdure euh, au XIXe siècle. Et euh, les Britanniques, effectivement, euh, comme je vous l'ai dit, sont des plutôt peu interventionnistes et ne savent pas tellement comment gérer ce problème... Donc effectivement, à défaut d'interdire ou de restreindre le, le, le pèlerinage, ils vont avoir l'idée de recourir à la charité privée, notamment en s'appuyant sur la communauté importante des marchands indiens qui se trouvent à Jeddah et à la Mecque, qui vont créer des fonds privés pour venir en aide à leurs compatriotes dans le besoin. Et ce que voyant, le consul de France va aussi avoir l'idée euh, aussi de créer une, une caisse euh, de secours pour les pèlerins euh, maghrébins. Il va essayer de s'appuyer notamment sur des marchands euh, algériens du Edjaz, euh, mais l'affaire euh, tourne court. Et donc, c'est à ce moment-là, juste avant la Grande Guerre, hein, qu'un consul va avoir l'idée de créer une hôtellerie pour les pèlerins pauvres, une hôtellerie euh, maghrébine, des pèlerins euh, à la Mecque. Donc c'est le dernier point, les logiques mimétiques, les convois officiels de la France pendant la Grande Guerre et la question des hôtelleries. Donc les empires, hein, on les a vus euh, tour opérateur, voilà maintenant des empires qui veulent effectivement héberger euh, les pèlerins pauvres. Cette question des hôtelleries va devenir un enjeu symbolique pendant la Grande Guerre hein, au moment où éclate la révolte arabe de 1916, la révolte, vous savez, du shérif Hussein, qui a été très largement encouragée par les Britanniques et qui va être soutenue par les alliés. Alors cette révolte arabe donc de juin 1916, elle prend un petit peu les alliés par surprise elle intervient un mois après l'accord secret Saïs-Picot, par lequel, vous le savez, la France et la Grande-Bretagne euh, se sont partagés par anticipation euh, le Proche-Orient. Et donc la France revendique une zone d'influence au Liban et en Syrie. Par conséquent, pour les Français soutenir la révolte arabe, c'est l'occasion déjà de poser un premier pied dans la péninsule. Le seul problème, c'est que les Britanniques, qui sont toujours très réticents quand il s'agit de pèlerinages à la Mecque, euh, ne souhaitent pas un soutien armé massif. Ils ne souhaitent pas déplaire notamment aux musulmans indiens qui se sont montrés plutôt euh, loyaux en ce début de guerre, là où, euh, cher ou l'islam, l'autorité religieuse de l'Empire ottoman avait appelé sur pression des Allemands au euh, « djihad », donc il ne faut surtout pas montrer que les empires sont trop présents militairement. Il faut surtout montrer que l'intervention alliée va respecter euh, l'islam. Et donc la réouverture du Hajj, qui intervient cette année-là en octobre 1916, intervient à point nommé pour montrer justement, pour que les Alliés puissent montrer tout l'intérêt qu'ils prêtent à cette manifestation religieuse. Les Britanniques souhaitaient dans un premier temps euh, simplement accorder des facilités pour les musulmans de leur empire et notamment les soldats indiens pour qu'ils puissent se rendre en pèlerinage, là où le pèlerinage avait dû être interrompu en 1915 pour cause de guerre à proximité euh, du canal de Suez. Simplement, les Britanniques vont être pris de court par une initiative euh, française qui vient notamment du président du Conseil, ministre des Affaires étrangères à cette époque-là, Aristide Briand, qui va décider d'envoyer au lieu saint de l'islam une délégation officielle de la République française. Donc il s'agit de matérialiser le soutien de la France à la révolte arabe. Il y a une mission diplomatique qui va être présidée donc par Sikador Ben Gabrit, qui est le, le chef du protocole du sultan du Maroc. Il va y avoir également une mission euh, militaire, et pour essayer d'habiller en quelque sorte euh, cette initiative, on va reprendre ce projet d'hôtellerie à la Mecque. On va dire que cette mission politique a pour objectif premier d'acquérir une hôtellerie à la Mecque pour héberger les pèlerins indigents. L'intérêt, puisque c'est aussi une initiative, on le voit, du Quai d'Orsay, c'est que disposer d'une hôtellerie à la Mecque, une hôtellerie, il faut bien qu'il y ait une personne qui s'en occupe, un curateur. Ce curateur, si vous lui donnez un statut de vice-consul, ça fait quoi Ça veut dire que la France va avoir un représentant diplomatique à la Mecque, directement, au sein de ce qu'on appelait encore au 19e la cité interdite. Vous voyez, il y a un intérêt diplomatique direct, un intérêt stratégique hein, par rapport à l'enjeu, à l'objectif, effectivement, qu'est la Constitution d'une zone d'influence plus au nord. Donc c'est euh, une initiative euh, du Quai d'Orsay qui reçoit le soutien de l'IOT au Maroc, mais qui est assez critiquée, notamment en Algérie, euh, puisqu'en principe, l'Algérie tombe sous le coup de la loi de 1905, qui on sait ne sera jamais appliquée en Algérie, Mais bon, prend prétexte de son non-respect, la loi de 1905, pour critiquer euh, cette initiative. Et c'est surtout une initiative qui inquiète les alliés. On pensait que la France allait simplement favoriser le pèlerinage des musulmans. On s'aperçoit que la France souhaite s'implanter dans les lieux saints de l'islam. Donc que vont faire les, les Britanniques en réaction à cette initiative française Ils vont décider, voici ici l'hôtellerie hein, qui a été euh, acquise par la France en 1917 quelques photos et quelques plans dans les, dans les archives donc que vont faire les, les britanniques ben, ils vont essayer l'année suivante en 1917 de noyer cette initiative française sous un déluge de, de pèlerins originaires de l'Empire euh, britannique. Et donc on va encourager très largement les soldats musulmans d'Inde, mais aussi les soldats du Soudan, comme vous voyez euh, ici, à faire euh, leur pèlerinage. On va organiser notamment, on va orchestrer tout le déplacement du Marmal, vous savez, le convoi euh, égyptien sur un croiseur euh, britannique. Vous voyez, là, on souhaitait une initiative discrète. Les Français, en quelque sorte, contraint les euh, Britanniques à euh, également s'impliquer davantage en matière de pèlerinage. Et ce qui est tout à fait étonnant, ce que j'ai découvert aussi dans les archives, c'est que les Italiens vont littéralement plagier l'initiative française. Vous savez que l'Italie rejoint le camp des Alliés euh, en 1915. En 1916, elle est un petit peu prise de court. Elle n'a pas le temps d'organiser un pèlerinage. Elle a tout juste commencé à organiser son pèlerinage en Italie. Le premier pèlerinage de l'Empire italien, c'est 1914. C'est le pèlerinage des Tripolitains. À la dernière minute, on a copié, on a pris quelques bonnes idées aux Français, aux Hollandais et aux et aux Britanniques. Donc, euh, italiens <rire> ont encore assez peu d'expérience en la matière. Par contre, en 1917, il décide d'organiser une délégation euh, officielle composée donc d'Érythréens, de Somaliens, de pèlerins originaires donc de Tripolitaines et de sirénaïque l'actuel Libye, qui vont acheter une hôtellerie et qui va être gérée exactement sur le même modèle que l'hôtellerie française, à travers une société des Habous, avec les biens de ma morte hein, qui est établie à Tripoli, comme l'hôtellerie des Maghrébins, est directement gérée par une société des Habous, des villes saintes, qui se trouve à la mosquée euh, d'Alger. Donc on, dupli on, on plagie cette initiative, et en 1918, voilà les Britanniques, et notamment le haut-commissaire britannique en Égypte, qui va essayer de reprendre cette idée, cette initiative, et qui voit la possibilité de développer un centre d'influence à la Mecque, à un moment où on commence à sortir de la guerre et euh, bah, les, les, les sujets de l'Empire se font de plus en plus euh, contestataires. Et donc on va nommer une commission d'études composée de musulmans d'Inde, d'Égypte et du Soudan qui est envoyée au Hejaz. Mais simplement le, le climat politique tendu, notamment en Inde, c'est à cette époque-là qu'héberge hein, le mouvement euh, du califat véritablement un mouvement qui essaie unir à la fois hindous et les musulmans contre la tutelle britannique, le soulèvement et les protestations des musulmans indiens va conduire en quelque sorte à abandonner cette initiative. Donc voyez comment, en quelque sorte, les empires sont un peu contraints de travailler ensemble, s'empruntent de bonnes recettes, s'imitent euh, mut, euh, mutuellement. Et on voit à quel point, à travers cet exemple-là, également la Grande Guerre hein, a été un moment charnière dans les politiques du pèlerinage euh, européen. Donc, moment charnière, pour moi, c'est véritablement le moment où on va passer en quelque sorte d'une gestion coloniale à une gestion plus impériale du pèlerinage euh, à la Mecque. Ce qui est l'occasion, pour nous, en dernière partie, d'évoquer justement la spécificité du pèlerinage français. Pèlerinage français, qui a souvent... Organisation française du pèlerinage, plus exactement, qui a souvent été caricaturée. Euh, on a même fait de, du pèlerinage, de la gestion du pèlerinage tel qu'elle était pratiquée en Algérie au début de la Troisième République, un modèle général de relation entre la France coloniale et euh, l'islam. Quand vous lisez les archives des, des autres pays, des autres empires, ils ont l'impression que la France n'intervient pas en matière de pèlerinage, qu'elle ne fait qu'interdire le pèlerinage. Ou quand elle intervient, le pèlerinage est extrêmement euh, réglementé. En gros, qu'il y a une forme d'hostilité euh, de la France à l'égard euh, du pèlerinage. Alors c'est en partie vrai, mais en partie seulement. C'est vrai qu'au début... De la Troisième République, donc au moment où une autorité civile s'implante en Algérie, prenne la suite des autorités militaires, au début de la Troisième République, euh, à la fois le ministère de l'Intérieur et le gouverneur général de l'Algérie ont souvent été amenés à interdire le départ à la Mecque. Pour des raisons qui officiellement étaient des raisons sanitaires, puisque la peste et surtout le choléra étaient présents, comme je vous l'ai dit, dans les dans lieux les saints à cette époque-là, que les médecins sanitaires français sont très influents dans les instances internationales comme euh, à Paris. On voit aussi que bah, certaines années où le pèlerinage vous voyez euh, est déclaré euh, net, donc il n'y a pas de risque épidémique, le pèlerinage est quand même interdit. Et il est plus interdit, effectivement, cette fois-ci pour des raisons politiques. C'est vrai qu'à cette époque, dans les années 1880, on assiste euh, en quelque sorte à. Hum, comment dire Des rapports entre les autorités coloniales et l'islam qui peuvent faire songer à ce qui se passe en métropole au même moment et notamment au combat que mènent les républicains contre les catholiques. C'est assez frappant de voir que le pèlerinage à la Mecque est interprété en termes catholiques que le sultan, que le sultan calife ottoman, est appelé pape de l'islam. On va accorder une influence démesurée aux confréries soufis. C'est que l'islam nord-africain est beaucoup un islam confrérie. Et très souvent dans les archives, à la place du mot confrérie on va trouver le terme de congrégation. Et on a l'impression que ces confréries jouent un petit peu le même rôle qu'un certain nombre de congrégations euh, catholiques. Donc, le pèlerinage est en quelque sorte une institution transnationale et que pour les pèlerins, pèleriner, c'est d'abord aller euh, prêter allégeance au pape de l'islam, qui est alors tantôt le shérif de la Mecque, tantôt le sultan euh, d'Istanbul. Donc, vous voyez, il y a une certaine méfiance, il y a une interprétation très politique du pèlerinage à la Mecque. Et puis, c'est la Troisième République, marquée par le positivisme, le rationalisme. Le pèlerinage, c'est une école de fanatisme. On craint que le pèlerin ne revienne fanatiser des villes saintes et qu'il n'incite à la révolte. Il y a ce parallèle entre parfois le contagion sanitaire et le religieux, un caractère assez pathologique, une interprétation pathologique de l'islam et de la religion en règle générale. Simplement, c'est une période effectivement assez restrictive qui s'étend entre les années 1880 et la décennie 1910. Mais c'est une période où va commencer à se fixer un cadre général, notamment un cadre institutionnel du pèlerinage français à la Mecque qui va être maintenu jusqu'aux indépendances, qui va perdurer jusqu'aux indépendances. Alors quelles sont les caractéristiques, justement Quelle est un petit peu l'architecture de ce pèlerinage français C'est euh, une présence, bien entendu, forte hein, de la puissance publique. Avant les années 1880, presque envie de dire que les déplacements des pèlerins sont très souvent laissés à l'initiative privée. Le pèlerin achète son billet auprès des représentants des compagnies qui sont présentes. Et on estime, en Algérie comme en métropole, que la puissance publique n'a pas à interférer dans les forces du marché. Euh, simplement, ben, on s'aperçoit qu'en euh, la matière, les compagnies françaises, notamment les compagnies marseillaises ne peuvent pas rivaliser avec les grandes compagnies anglaises, euh, hollandaises, voire allemandes. Et euh, bah, les pèlerins algériens euh, peuvent s'embarquer souvent à bord de navires euh, britanniques ou allemands, euh, des tarifs euh, préférentiels. Et donc sur les conseils des consuls de Jeddah, on va mettre en place un système d'agrément à partir des années 1890, où on va décider que ne seront navires à pèlerins, ne seront agréés comme navires à pèlerins, que les navires qui remplissent des conditions d'équipement sanitaire suffisantes. Vous voyez, toujours cette médicalisation du pèlerinage. Comme par hasard, ce sont les navires des compagnies françaises et des armateurs marseillais, notamment la compagnie Cyprien-Fabre ou la Société Générale des Transports Maritimes, qui, qui remplissent ces critères. Donc vous voyez, il y a une forme de nationalisation du pèlerinage pour éviter effectivement que les pèlerins n'échappent en quelque sorte à la tutelle française en voyageant sur euh, d'autres euh, euh, navires. C'est d'ailleurs, ça fait tout à fait dans le jeu en ces années 80-90, ces années de grande dépression des armateurs marseillais qui ont besoin également de développer de nouveaux débouchés. Et puis, voire à cette époque, une institution très originale qui est celle du commissaire du gouvernement. C'est-à-dire que les pèlerins vont être accompagnés par un, un agent français qui, dans un premier temps, est un médecin. Alors un médecin de colonisation euh, qui fait office de médecin de bord, qui est là pour faire respecter la réglementation sanitaire et qui, au début du XXe siècle, va devenir un administrateur colonial. Donc systématiquement, les pèlerins vont avoir euh, un administrateur pour les accompagner jusqu'à Jeddah. Un petit peu comme ces caravanes de pèlerinage. Vous savez qu'il y avait un, un amir al-Hajj, un chef du pèlerinage, un chef de caravane. Eh bien, on, on va voir des administrateurs euh, coloniaux voyager destination de Jeddah et encadrer les pèlerins. Donc, les administrateurs avec également un pouvoir euh, disciplinaire. L'obligation de veiller au bon règlement, euh, à la bonne application des, règles, des règlements, mais on fait respecter l'ordre. Et puis aussi... Euh, l'administrateur qui est le représentant, il est commissaire du gouvernement, donc représentant du gouverneur général. Donc c'est vraiment l'Empire hein, qui accompagne les pèlerins dans ces navires à pèlerins. Donc il y a un modèle type du commissaire du gouvernement qui est Paul Gilotte, qui a laissé un, un rapport tout à fait étonnant parce que c'est un album photo que j'ai découvert un peu par hasard dans les archives d'Aix-en-Provence, dans <rire> une fausse cote, et donc on a décidé avec le, le, le consul de Jeddah à cette époque, Wiblin, d'organiser une exposition, parce que ces photos n'avaient jamais été montrées, elles sont de très bonne qualité, une centaine de photographies des pèlerins, et de photographies de Jeddah, et ces photos sont accompagnées effectivement bah, du rapport de l'administrateur, puisque chaque administrateur, à la fin de sa, de sa mission, va rédiger un rapport très amendant, qui est une véritable mine d'informations, pour les historiens qui est extrêmement précis sur la description des vies simples comportement des euh, pèlerins donc on a édité ce, ce texte en, en 2016 au presse universitaire de, de Provence avec le, le CFA alors pour montrer effectivement ces, ces photographies qui sont tout à fait saisissantes mais aussi parce qu'on a affaire véritablement à un administrateur colonial chimiquement pur c'est un véritable bonheur il faut le lire au deuxième degré que de lire euh, ce, Paul, ce Paul Gilot qui est vraiment marqué par le, le, le positivisme de cette époque qui pense que le pèlerinage à la Mecque va disparaître parce que sous l'effet du développement du progrès technique et de la navigation à vapeur le pèlerinage à la Mecque va perdre de son mystère et donc va être relayé effectivement dans les, dans les oubliettes c'est un administrateur qui est très anglophobe comme souvent les administrateurs coloniaux euh, à cette époque-là qui est très très imbu de la mission civilisatrice de la supériorité de, de l'Occident sur l'islam euh, barbare donc en tant que tel c'est un rapport qui est très, très représentatif hein, de, la mentalité, de la mentalité coloniale de, de, de cette époque-là donc chaque année on a droit à un, voire deux, trois rapports de commissaires du euh, gouvernement. Et j'ai envie de dire ce jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Donc vous imaginez un petit peu tout ce continuum d'informations qu'on a pour traiter le pèlerinage français. C'est d'autant plus curieux qu'il n'ait pas été traité jusqu'ici. Et puis voilà, donc encadrement physique et puis naturellement un encadrement réglementaire avec un, un règlement permanent du pèlerinage qui va être pris en 1894 par euh, Jules Cambron. Alors quand on le lit, c'est un règlement... Euh, très restrictif parce qu'il fait... Euh très restrictif, aussi bien pour les pèlerins que pour les armateurs, hein, parce qu'on va détailler de façon très fine quels doivent être les équipements sanitaires, l'alimentation, la composition même des, des repas des pèlerins, et on va imposer aux pèlerins euh, une série de, 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 de euh, je dirais de, euh, tout un parcours du combattant administratif et financier, il faut que le pèlerin bénéficie d'autorisation individuelle, faut il faut qu'il ait un passeport qui justifie d'une somme suffisante, d'un pécule, le fameux minstest, qui justifie d'avoir payé tous ses impôts, qu'il soit de bonne moralité, Enfin, on a l'impression que tout est fait pour dissuader le pèlerin, alors que l'objectif de ce règlement, qui était pris par Jules Cambon, était justement d'essayer d'instaurer des règles permanentes, et de mettre fin à l'arbitraire, où parfois d'une semaine sur l'autre, on pouvait apprendre que le pèlerinage était interdit sous, euh, sur décision du, du gouverneur euh, général. Tout se faisait par circulaire, euh, donc l'idée était d'instaurer un, un cadre réglementaire plus euh, stable. Alors c'est vrai que c'est une logique, vous voyez, quand même, malgré tout, très restrictive, hein, qui peut expliquer que bah, le pèlerinage maghrébin plafonne à 5000 pèlerins l'an les bonnes années jusqu'à la Grande Guerre. Là, au côté indien-indonésien, on est à 15-20 000, 000 pèlerins en moyenne. C'est une logique euh, restrictive qui est critiquée euh, à la fois par les autres empires, parce qu'ils ont l'impression que la France va donner une mauvaise image de l'Europe que donc ça va renforcer l'hostilité à l'égard des Européens au Hajj, C'est des mesures qui sont critiquées par les professionnels du pèlerinage au Hajj, par les guides du, du pèlerinage, qui voient forcément un manque à gagner. L'impression que la France interdit, empêche les, les musulmans de partir en, en pèlerinage. Et c'est aussi euh, un règlement qui est critiqué, je veux dire, euh, en France, hein, à la fois par les milieux libéraux et par les milieux proches du Quai d'Orsay par exemple les consuls de Jeddah sont plutôt hostiles à cette réglementation parce que voilà ils estiment que ça donne une très mauvaise image de la France et que ça contribue pas du tout au rayonnement de la France euh, à euh, l'étranger. On voit aussi des élites musulmanes à cette époque-là qui militent pour le rétablissement de la liberté du pèlerinage. Je publie un autre texte, celui d'un officier euh, musulman d'Algérie, Mohamed Ben-Shérif, qui, à la fin de son récit du pèlerinage, milite effectivement pour un assouplissement de euh, la réglementation algérienne du euh, pèlerinage. Et je dirais que tous ces acteurs vont obtenir gain de cause... Ce régime, en quelque sorte, qu'on a appelé le pèlerinage à autorisation, d'une année sur l'autre, le pèlerinage peut être autorisé ou interdit, va être supprimé à la veille de la euh, Grande Guerre. Donc c'est une, une gestion euh, restrictive, je ne sais pas si on peut qualifier ça de pèlerinage euh, jacobin, euh, aujourd'hui on dirait islamophobe euh, du pèlerinage, qui n'aura duré finalement qu'une trentaine d'années. Mais on a l'impression que euh, ça y est, le, le modèle français du pèlerinage est définitivement constitué et qu'il est emblématique d'un type de rapport de la France avec l'islam. Donc, voyez, On généralise ce qui n'a été effectivement qu'une parenthèse à cette époque-là. Et euh, alors qu'en réalité, si on voit sur le temps long, on s'aperçoit que la France a plutôt privilégié un autre modèle hein, qui n'est pas du tout un modèle euh, de l'interdiction du pèlerinage, mais qui est plutôt un modèle classique de la protection du pèlerinage et de l'accompagnement des pèlerins. Et ce qu'a qu montré le, le pèlerinage euh, de la Grande Guerre, euh, bah c'est qu'il n'a fait finalement que réactiver je dirais un mode d'organisation plus ancien qu'on avait vu à l'œuvre, vous vous souvenez, au moment de la conquête de l'Algérie, quand je vous ai parlé des convois organisés par Bujot. Il ne s'agissait pas d'interdire, mais au contraire, de favoriser le pèlerinage. Et euh, un type de rapport au pèlerinage bah, qu'on pourrait même presque faire remonter, j'ai envie de dire, jusqu'à l'expédition d'Égypte euh, de Bonaparte en 1798. Et euh, dans les tout premiers mois... <rire> de, de l'arrivée des troupes françaises en Égypte, euh, dans l'été 1798, euh, Bonaparte comprend tout l'intérêt euh, qu'il a à protéger la caravane du Caire, la fameuse caravane euh, du Caire, parce qu'en protégeant cette caravane, non seulement il se donne une image très favorable, on va l'appeler le grand sultan, voire même Ali Bonaparte, euh, à cette époque-là, il veut donner une image qui n'est pas du tout l'image de la Révolution française euh, à égard de l'Église catholique. Hein, il veut donner au contraire. Il est fasciné. Il y a une fascination pour la figure du prophète. Je vous renvoie au dernier ouvrage de John Tolan, Mahomet, l'Européen. Et donc euh, Bonaparte va, va favoriser, bien entendu, euh, cette caravane d'Égypte. Et il entend le faire savoir. Et on va voir toute une correspondance entre Bonaparte et le shérif de la un euh, ralibre à bah, cette époque-là. Et Bonaparte voit l'intérêt diplomatique aussi, et constitué une alliance avec le shérif de la Mecque, alors que les Britanniques sont en train de monter des alliances avec les petits émirats de la mer Rouge pour préparer, effectivement, la, euh, la riposte. Donc, c'est un pèlerinage qui n'arrivera pas à destination, mais, voilà, je dirais que ça a laissé un souvenir assez fort de protection du, euh, de pèlerinage et d'organisation par euh, la puissance euh, publique. Et donc, ce, ce modèle qu'on a vu à l'œuvre dans les périodes de guerre, il va être euh, réactivé dans les années 30. Après la Grande Guerre, il y a une période, dans les après guerre il y a une période de euh, flottement, d'accord on, on estime que ce pèlerinage, chez convois, ça coûte très cher, on va laisser faire l'initiative privée, et puis surtout, il existe une société des habous, des villes saintes de l'islam, donc on va essayer de déléguer l'organisation du pèlerinage à cette association cultuelle. Donc à la fois on respecte la loi de 1905 et en plus de ça on fait un petit peu de l'indirect rule à la, à la française. Simplement ça ne marche pas parce que les, les personnalités religieuses, les notables ont peu d'autorité par rapport aux compagnies maritimes et donc à partir du début des années 1930 on observe une reprise en main par la puissance publique française du pèlerinage à la Mecque et on réactive ce modèle de la caravane d'empire avec son commissaire euh, du gouvernement et c'est un... c'est une organisation officielle qu'on va essayer d'étendre dans les années 30 aux pèlerins marocains mais également aux pèlerins de l'AOF qui étaient jusqu'ici plutôt absents des archives et ces pèlerins d'Afrique subsaharienne des fédérations euh, africaines qu'on commence à voir apparaître à cette époque-là et on incite des pèlerins, des notables notamment sénégalais, à venir s'embarquer euh, euh, à Rabat, ou euh, à Oran, ou euh, à Alger, pour en quelque sorte voyager avec leurs coreligionnaires marocains, algériens et euh, tunisiens. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, c'est une logique, bien entendu, c'est de la propagande coloniale, il s'agit en quelque sorte d'encourager de, un sentiment d'appartenance à l'Empire. Les années 30 sont des années aussi, on commence... La montée, hein, l'anticolonialisme à cette époque-là, notamment dans le monde arabe. Donc on a une gestion du pèlerinage assez curieuse où, d'un côté, on favorise bord, les différences, notamment en favorisant les différents régimes alimentaires, en évitant qu'il y ait trop de contacts et de collusion entre les pèlerins. Mais en même temps, on fait en sorte que ces pèlerins puissent voyager euh, ensemble sous les auspices de la France, on va leur, leur organiser comme je l'avais dit un peu des croisières on va s'arrêter notamment à Beyrouth on va aller euh, par exemple euh, à Damas à cette époque-là, on les fait voyager un peu à l'intérieur de euh, l'Empire et puis on fait en sorte que ces différents délégués des différentes provinces soient présentés ensemble au roi Abdelaziz à M. Saoud pour bien monter effectivement l'unité de euh, l'Empire et comme les logiques, mimétiques sont toujours à l'œuvre. C'est un modèle, ce modèle du convoi officiel qui va être copié notamment à partir de 1936 par les Espagnols, plus exactement par les nationalistes, par les franquistes et par Mussolini à cette époque-là. Le premier, donc Franco, pour remercier des soldats de la zone marocaine de combattre aux côtés des nationalistes. Et le second, Mussolini, à des fins très clairement de propagande 1936 fin de la conquête de l'Éthiopie. divisé pour mieux régner Mussolini souhaite effectivement favoriser la minorité musulmane d'Éthiopie et plus largement alors que les rapports vous savez du fait de la guerre d'Éthiopie, se sont considérablement détériorés avec la France et l'Angleterre montraient que lui Mussolini est véritablement l'épée de l'islam la spada de l'islam le seul véritable protecteur des musulmans dire que le fascisme est une religion et que le fascisme comprend intrinsèquement beaucoup mieux les autres religions et l'islam que ces libéraux français et britanniques qui ne sont effectivement que des, que des impies. Donc il y a toute une propagande qui est faite de l'Empire italien, on va voir des pèlerins qui sont directement financés par les fascistes, chanter les louanges du Duce à la Mecque, et le modèle d'organisation qu'on utilise est celui effectivement du convoi organisé avec des commissaires du gouvernement, ce que les, les britanniques appellent des propagandes caravanes, les caravanes de propagande de euh, l'Italie euh, fasciste. La, la Deuxième Guerre mondiale, euh, elle va être marquée par une série d'interruptions dans ces pèlerinages d'empire. Donc côté français, bien entendu, le régime de Vichy ne souhaite pas depuis l'Algérie euh, organiser euh, de pèlerinages. Du côté des mandats du Levant, on co-organise avec euh, les Britanniques. Du côté britannique, du fait de la guerre du Pacifique, on va être amené à interrompre le pèlerinage indien euh, à deux reprises. Donc, vous voyez, il n'y a pas cette continuité qu'il pouvait y avoir pendant la Grande Guerre, ce qui va profiter notamment de euh, la propagande égyptienne hein, à, à cette époque-là. Mais euh, contre, contre toute attente, euh, la France va réactiver, dès l'après-guerre, en 1946, ce modèle du convoi euh, de pèlerinage, notamment dans le cadre euh, de ce nouveau projet qui est euh, l'Union française, Essayer de créer une espèce de fédération euh, impériale. Et donc on, on voit dans le périnage à la Mecque une manifestation unitaire qui permettrait justement de manifester en quelque sorte ce nouveau projet euh, colonial. Et puis ben, l'après-guerre 45, c'est l'État-providence. Donc on va essayer d'avoir une gestion assez sociale du pèlerinage, notamment en faisant en sorte que des pèlerins euh, plus modestes, mais aussi bien entendu des anciens combattants, se voient attribuer des places pour partir en pèlerinage. Puisqu'il y a une logique de quota, et il y a peu de navires, donc on est obligé d'attribuer des places contingentées en essayant officiellement de favoriser des pèlerins modestes. Quand on lit des écrivains comme Kateb Yassine, l'écrivain euh, célèbre écrivain algérien, qui a publié euh, un contre-récit de pèlerinage en 1949, quand on le lit, il lui dit que ce sont plutôt toujours les mêmes pèlerins qui vont en pèlerinage. Il en croit certains qui ont fait le pèlerinage depuis la douzième fois. En gros, pour lui, c'est les à hein, la colonisation, qui systématiquement font le pèlerinage au-delà des objectifs généreux affichés par les autorités euh, coloniales. Mais... Euh, la particularité aussi des pèlerinages de l'Union française, c'est que jusqu'ici on avait affaire à un pèlerinage qui était surtout un pèlerinage maghrébin. On souhaite l'étendre à l'ensemble des provinces de euh, l'Empire, euh, que ce soit ben, les provinces de l'océan Indien, à Djibouti, les Comores, minorité musulmane euh, de Madagascar euh, aussi, mais aussi euh, aux pèlerins de l'AEF voire aux pèlerins, effectivement, vous voyez, notamment aux pèlerins tchadiens. Et donc on va essayer d'organiser, à cette époque-là, des espèces de pèlerinages, un peu comme on faisait les croisières noires en hein, années 30 avec Citroën, à pèlerinage en camion, par automobile, à travers le continent africain, encadré à chaque fois par un commissaire du euh, gouvernement chargé, donc, d'accompagner le convoi. Donc on voit ce type d'organisation, de convoi officiel devient et est devenue au fil des ans une espèce d'habitus colonial et c'est très étonnant, surprenant de voir que cette organisation française du pèlerinage va se maintenir en quelque sorte alors même que les autres empires coloniaux disparaissent ou s'amoindrissent. L'année 40, 47, indépendance de l'Inde, 49, indépendance de Mais La France se retrouve quasiment seule organiser ces pèlerinages coloniaux aux terres d'islam dans les années 50. Ce qui est d'autant plus curieux, c'est que comme cette organisation par quota, par définition, va créer des insatisfaits, elle va être très critiquée. Et en 1950, l'Assemblée nationale va opter pour la liberté du pèlerinage. Donc on va voir des entrepreneurs privés qui vont effectivement émerger un peu partout, euh, en Afrique et au Maghreb. Mais malgré tout, on continue à maintenir des convois officiels pour manifester la présence de la République française dans les lieux saints et ce qui est encore plus curieux c'est qu'en 1956 donc après la guerre de Suez au moment où on assiste à la rupture des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et la France et bien la France continue toujours à maintenir un convoi officiel à la Mecque donc il n'y a plus de consul d'ambassadeur il y a un consul officieux à cette époque là mais vous avez toujours une sorte de caravane d'empire qui va être maintenue jusqu'à l'indépendance de l'Algérie à cette époque-là. On envisageait même, au moment où l'Union française passe en communauté française, de créer une hôtellerie de la communauté française pour les pèlerins d'Afrique à cette époque-là. Donc vous voyez, c'est une organisation qui, de fait, va être maintenue jusqu'à l'indépendance algérienne en 1962. Vous voyez que la France a bien été la France républicaine et laïque extrêmement présente dans l'organisation du pèlerinage dans ces différentes dimensions. Donc, en, en conclusion, pour terminer, alors que retenir de ce, de ce moment colonial du Hajj, euh, que contrairement à une idée reçue, le, le choc colonial, pour reprendre l'expression de Pierre-Jean Luizard, n'a pas été un obstacle au développement du, du Hajj, qu'il a même accompagné, sinon renforcé, sa massification avec l'introduction de nouveaux systèmes de transport de communication. Ce moment colonial du Hajj a également contribué à introduire une certaine rationalité sanitaire, l'obligation du euh, vaccin, par exemple, rationalité administrative, les passeports, euh, les visas, qui est toujours à l'œuvre. Mais au-delà de ces considérations euh, technique, hein, au-delà de, du, du, du rideau de fumée hein, constitué par euh, la propagande coloniale, on est en droit de s'interroger de manière plus, plus profonde euh, de savoir si cette période finalement n'aurait pas donné naissance à une forme de mémoire partagée du Hajj, à en juger par euh, l'abondance des archives qui sont conservées dans les centres d'archives français-anglais, mais surtout également de l'abondance des récits de pèlerinage, publié par les Européens depuis l'époque moderne, et que je n'ai pas pu aborder ici, mais qui mériterait très certainement de plus amples développements. On va se demander s'il n'y a pas effectivement une forme de mémoire européenne du pèlerinage à travers tous ces récits hein, qui ont constitué véritablement le, en narration le, le pèlerinage euh, à la Mecque. Voilà. Je vous remercie de votre attention je suis ouvert à vos, à vos questions.